0: 早期的电影都是剪胶片嘛，然后把胶片剪开，然后缝合在一起。这个工作就是跟裁缝特别像，所以他们早期做电影的时候就会招大量的女工。所以一开始电影的刚刚萌发的时候，剪辑师都是女性。
1: 我很希望把那个女导演那个“女”字去掉，因为我会觉得说这个东西是不用刻意强调我在创作在拍东西，我就已经是从女性出发了，因为这是我本身的性别决定了，我不需要从这个公共话语上面再跟你表达一次
2: 。就作为导演，最想。拍的是什么样子的作品？我想做长津湖，这是话语权的问题，这是女性话语权的问题，就<笑>是
1: Why not？ 为什么长津湖不是女导演来拍
2: ？本期播客是看见女性造浪者系列内容之一。女性是卓越的创造者，在生活、艺术和思想上，女性都在不断创造着价值。在2023年三八妇女节之际。英国驻华使馆发起“看见女性造浪者 ”（Women Making Waves） 系列活动，通过聚焦女性创作者的智识和感知，我们希望大家看见女性对当代文化思想的巨大影响，并一起支持这些勇于挑战规则、促进社会进步的女性造浪者们。欢迎大家在社交平台如微博和公众号上关注话题“看见女性造浪者”，获取这个系列的更多信息。并收听系列其他播客的精彩内容。今天我们邀请到三位非常优秀的女性青年电影人，分别是导演申迪、制片人梁乃欣、剪辑师黄冰洁。我们将探讨短片的创作，然后大家会分享各自对于职业选择的一些思考和体会。我们将把主创这个概念提到台前，探讨作为社会身份标签的女性对于每个人参与创作的过程带来了什么样的影响。首先，请各位嘉宾跟大家打个招呼吧。嗯 h
1: e
3: 各位大家好，我是导演申迪。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是
0: 呃制、uh, 片人梁乃欣，很高兴参与本次节目的录制。哈喽，大家好，我是剪辑师黄冰洁，我也很高兴参加本次录制。好
2: 的，谢谢大家。嗯、uh, ，我是这次的主持人施淼。2 0 2 1年。英国文化教育协会 （British Council） 和山一学院联合发起了“山一女导演短片扶持计划”，旨在鼓励和支持中国青年女性电影人讲述自己的故事，在当下的电影行业生态中为女性创作者开辟更多的成长机会。申迪是2022年山一女。导演扶持计划的入围五强之一，也是在此项目的支持下，申迪完成了他的最新短片《在无所谓的夜晚涌上大街》。首先想请申迪聊一聊，就是是怎么想到要参加山鹰女女导演扶持计划的，然后给大家介绍一下最新的短片是讲了一个怎么样的故事吧
1: ？为什么参加？就是我再也不想自己掏钱拍片了。然后，山鹰这个计划就是五万块钱，然后。设备支持，然后差不多就刚好能够够我一开始打算想要拍的这个东西。然后这个片子其实是2022年3月份左右，然后是我在海南，就是走到海南的东方市。然后我有一天晚上去那个地方吃烧烤，然后从那个烧烤街的后门进去的时候，我就发现那个整个空间就很有意思。就是它是有一个层一层一层的空间，就是嵌套在里面的一整条街。然后我觉得这个空间好像是可以做点什么东西。然后我当天晚上就跟我那个摄影师，我们俩在聊，我就把那个整条街的照片还有视频发给他看，我说这个地方好像是可以做一个什么东西。然后正好就赶上了春天的时候，山一这边就开始报名。然后我又有。一直想合作的演员和想拍的一些，就是生活中让我觉得挺有意思的一些片段，就刚好可以放在一起，然后就。到了山一
2: ，我看那个山一是在五十天内要完成这个电影的制作，是吗？从故事到筹备拍摄，一直到后期制作完成
1: ，但实际上其实是不止五十天的，应该有两个多月吧。我是十月中旬开机，然后十二月中旬交片，差不多就两个月时间
2: 。在这个的过程中，就是山一给到了什么样的一个支持？除除了在设备赞助啊这些方面。就是他
1: 也他也不限制你有有什么东西嘛，他就是你教完你的这个大纲和剧本之后，然后他拉着三个导师跟你开了一个会。然后也不会跟你提说要什么修改啊，要要这要那的，不会，就是就完全还是按照你自己想法拍的嘛。但他一开始还跟我提出说，如果有演员方面的需求的话，他这边也会提供演员。然后就聊了一下，说大概能提供什么样的演员。他说：“你觉得蔡徐坤怎么样？”我说：“啊，那是我能用得起的吗？”<笑>他说：“那可以聊。”但我觉得。可能用用明星的话就不太适合这种拍法和这种体量的短片
2: ，所以你这个片其实是你本来就有这么样的一个故事，然后你也是想以一个小制作、小成本的方式去把它拍掉，然后刚好有山一女导演扶持计划这么一个存在，然后就去投了。呃，其实一开始是没有故事的，一开始只有我想用的景，我是先定的
1: 景。再定的演员，然后根据演员写的故事，就是有两，就是男女主，其中一共有三个演员嘛，然后其中两个演员是我。之前认识很长时间了，然后就一直想找他们过来演，但是也没有什么合适的机会，所以其实相当于是给他们量身定制了两个角色
2: 。那你的，比如说摄影、美术、剪辑，都是在什么阶段确定的？摄影其实应该是你自己私人非常好的朋友，一直想一起合作拍片，对吗？他
1: 是我发小，是他是我初中同学，初中、高中我们都是同学。然后剪辑也是我的好朋友，就是剪辑我们其实是先建立的。友谊就是她是我闺蜜，然后才变成了我片子的剪辑，然后剪辑也是我们在一起做了三四个三四个片子吧。美术是我的网友，是我三四年四五年的一个网友，他本科是同济的。然后我们差不多就是前后年毕业的，就是那一届嘛。然后他毕业的时候的那个毕业设计很有意思，然后是我在一个线上的展览上面看到的。然后我觉得这个作品太有意思了，我好想拥有它。然后我就联系到他，我说能不能卖给我。<笑>然后他说不卖了，然后后来他就去去罗德岛上学了，然后去年回来了，回来了，然后我们大概可能会保持一两年联系一次的频率，就是有点类似于朋友圈点赞之交那种，然后一直到这次要拍这个片然后缺一个美术
2: 。你跟这些部门主创在生活里的亲密度会怎么影响你就是拍摄过程中的合作？比如说，之前的信任关系没有那么强的，新的一些主创朋友的加入，会给你带来一些什么样的刺激或者不一样的感受吗
1: ？我觉得，首先是就不管是在此之前就认识的关系比较亲密的朋友，还是说第一次合作的人。我觉得大家都是建立在对创作的认同感上面，然后所以大家才会合作。然后如果在此之前我们生活中就是已经建立了比较亲密的关系的话，可能在现场我们会更自在一点。大家完全知道你的生活中是什么样子的，以及你当下的情绪和你的状态是什么样子，就会更更更亲近吧，更有默契。第一次合作的话，我觉得也是。要建立在觉得大家比较气味相同的这个基础上，就不单单是有创作上面的共同的认知，可能是在性格和节奏和处事行为上面都一定有一定的认同感。所以有时候我会觉得，这两个人都是摄影指导的话，一个是技术上。更扎实、更好的，然后一个是技术上相对扎实、相对比较好，但是我们在处事风格上面比较合得来的话，我可能就会选择后者。因为如果第一个人再好的话，我没办法用；但第二个人的话，我们可以再再磨合出很多新的东西，因为我们比较气味相投。
2: 我想问一问乃欣，就接着这个问题，因为乃欣是二一年 First 训练营的统筹 ，First 的把控还是更为严格的。在训练营期间，应该是有七部短片在同时的筹备和进行拍摄，那这就意味着就是在很短的时间内，你要跟其实是不熟悉的导演。然后各个团队的、他们的制片以及声音、美术、摄影各个部门去合作，所以想想请你分享一下当时 First 的一个训练营的一个情况吧
3: 。我觉得就是 First 训练营跟就是山迪刚刚说的他的那个山山一的那个经验还是挺不一样的，因为训练营他。呃，有一个要在影展期间，就是相对后半程的时间里去进行这个训练营作品的首映。然后当时21年是七部短片同时在拍摄，最终会需要呃合成一部长片去在电影院首映。所以就是呃整个执行的阶段是挺极限的，就是我们当时应该是。七部影片一共拍了六天，也就是说，呃，每部短片有三天的时间拍摄，然后每一天可能同时开机有三到四组。呃，因为那一届是除了导演之外，也有招募呃制片、摄影、美术、录音的电影人，所以一共入选的电影人也是呃有七组。我们给的帮助其实是很多在制作资源上的，比如说器材啊、场地这些有一些大的支持。那还有就是导师顾问团的支持。嗯，其实也更多是让他们就是每一个小组里的电影人去集合他们的力量，去完成这个影片的创作。对于我的挑战，其实就是因为我之前呃是有过就是这个单一项目的呃制片的经验，但是在影展策的这个工作还是有一些不一样。
2: 我觉得 First 的训练营就是这个思路还是挺好的，就他近两年来公开招募的成员开始不局限于导演了，也覆盖到制片、摄影、美术及声音各部门的一个主创吧。然后之前山一影展、山一说也曾以中国幕后女电影人为题举办了论坛的主题讨论，就可以说就是这类依托电影机构。的电影制作公共培育项目也把他们的目光投向了更广阔的一个主创群体，在给予年轻的电影人锻炼和表达机会，也有意在促进就是大家对于幕后工作者和从业者的一个曝光和话语权的，就是提升吧。然后我想继续问乃星，就是乃星是硕士毕业于伦敦电影学院。我觉得伦敦的体系很有趣的一点是，它的电影制作专业 （Film Making Masters） 它是是一个综合技能的培训，它不像北美的体系可能会把 producing、directing， 然后 cinematography、editing 就这些分门别类的窄的很清楚。然后奶欣是以导演、执行导演、摄影指导、掌机、美术指导、话筒员及剪辑师的身份。参与了15部以上短片的制作，所以我非常好奇，就是在这样的剧组各部门的轮岗之后，你是怎么明确自己的职业方向？要是做制
3: 片的，是我觉得这个“轮岗”这个词还挺贴切的。其实它也是我主要选择去轮敦读 filmmaking 的一个目的，因为我在本科毕业之后，其实已经做了四年左右的，就是广告以及影视拍摄的制片工作了。我其实很想参与一些创作上面的话题，但就觉得自己需要就是在制作知识上更去精进一些。那就是在轮敦学习期间，就是我就发现不同的岗位，其实只要最终是那个项目很符合我的期待，就是让我很兴奋的话，我一样就是那个每一个岗位的成就感都是很大的。那最终为什么说？去之前是制片，然后去的时候轮岗一轮下来之后，最终还是决定呃继续在制片的路上发展，是源于一个当时期间跟同学合作的一个项目。那个项目是18年的时候拍的一支 MV， 那个 MV 是毛不易的《一荤一素》，导演、DP 还有 AD 都是我的同学，然后我是制片。那、啊、当时这个 MV 它在内容上。给了很大的创作自由，所以一开始导演他就决定就是走比较非常规的路线，就是有点像在用艺术片创作的思路在做一支商业作品。然后在创作的过程中，我就发现，哎，就是以这样的呃我们同学的基础作为主创，然后虽然我是制片的角色。但是我还是可以，就是从创作的角度，然后去结合我从执行的角度去分享，呃，我的建议，所以就是给我带来很大的一个嗯成就感吧。然后从这个经历开始，我就是发现了我在制片的道路上其实是可以更深度的参与创作工作的。
2: 那你在就是回国之后参与到的那些项目里，有觉得是有这个空间的吗？因为我会觉得就是国内对于制片人的岗位的，就是分类其实也不是特别的明晰。然后现在会有一个可能是在小范围内比较流行的概念，叫。Creative producing 嘛，创意制片。但究竟什么是创意制片？其实我本人也没有一个特别具
3: 体的理解吧。嗯，我其实也是在伦敦期间接触的，就是创意制片这个概念的。我觉得首先就是创意制片，它的有一个基础就是制片跟导演双方是需要彼此很信任的。就是我理解说创意制片这个事情，其实不仅仅需要你作为制片在。执行的角度去，嗯，提一些建议，就是在提前的规划，就是时间啊、管理啊、预算上有一些把控之外，还需要就是你对导演的创作需求上，其实是有很深刻的一个理解的。我就发现之前可能经常制片跟导演就是，嗯，经常会出现一些对立的状态嘛，因为你从预算的角度来讲，一个就负责花，一个负责管。就是很难去平衡，但所以说我为什么说，呃，双方在彼此信任的基础上，如果制片也有一些就是呃创作上真正是理解导演的想法，然后给到一些建议，然后同时导演也足够信任制片在这个呃执行上的把控的话，这个有了这个深度的一个共识和信任，然后建立好沟通模式的话，不太会出现。一直哭穷的制片跟一直拍不完的导演的嘛
2: ，那这个也是取决于导演对于制片人岗位的一个认知吧。就这个还是得有一个，就是大家相互间的体认，创意制片才能真正的可以执行和存在。我想问一下申迪制片方面的一些看法吧，因为申迪的毕业短片《动物凶猛》就是。曾经是获得过戛纳国际电影节电影基石的二等奖的。然后我简单就是介绍一下这个故事，是讲一个非洲姑娘凭着记忆来到中国东北农村寻找中国船员，也就是她孩子的生父。我当时印象很深的是，是呃这部短片的制片人其实也是你的妈妈。这次涌上大街，我看到署名信息里你自己也是呃负责了制片的工作。哦， oh, 所以我会很好奇，就是你对于就是制片人职责的看法，因为我会觉得其实，嗯，你的一个工作方式还是更多的建立在于信任关系上，然后它不是一个很工业化的剧组的运作方式。或许在我眼里，你就是一个就是自己有很强制片能力的一个导演
1: 。嗯，其实我从拍片到现在，我相当于每一个片子都是我自己在做制片人，然后《动物凶猛》那个。嗯，因为师苗也见过我妈。其实我妈是对于她是不是制片这件事情，她是没有什么意识的。然后她可能在那个组里面，更多相当于在帮我做执行制片或者生活制片。然后她做的这些制片的工作，也完全是出于。他对女儿的帮助这样的一个角度，然后我基本上所有的片子都是我自己在做制片，是因为这些片子都体量比较小，还有一个就是你刚才说的，可能这不是一个很工业流程的一个东西吧？因为他我觉得我之前过往拍的这几个短片都跟工业不,不太挂得上钩，然后再加上这些拍片子的钱又是我自己在出。整个这个剧组的人员的整个团队的组建的人又是我自己在是我自己找的，然后预算也是我自己在把控的。然后，但是我今年拍完那个就是海南的山艺的这个短片之后，我可能今年想的更多的就是我能不能在这个。就是团队里面的每一个人，每一个组员都能够获得他应有的报酬，而不是凭着你们的比较亲密的关系。
2: 那你有没有就是想过未来，你如果有更大规模？跟工业体量的作品的话，你对制片人是一个什么样的需求？然后你你会想要跟什么样的制片人合作？因为
1: 接下来啊，诗、呃、苗可能也知道，就是我这几年一直在想做的一个那个长篇的那个项目嘛。然后那个项目其实我到现在为止都还没有。定制片人，然后所以这这几年关于这个项目前期的一些制片工作还是我自己在做嘛，有可能接下来会签一个公司，然后这个公司会给我这个项目匹配一个更加合适的制片人。我觉得对于这种比较商业的、就比较类型片的，然后相对来说体量更大的一个项目来说，首先这个制片人是他一定是专业素养比较高的，然后他很懂市场，这是第一点。第二点就是。他一定要对我这个作品、这个项目以及我本人是有认同感的。第三，就是我希望这个制片人在他看来，这个项目是他
2: 一定要做。谢谢 IC 冰姐，刚刚非常耐心的听我们在讨论。嗯，冰姐是剪辑师，然后你是在研究生的阶段选择了剪辑专业。呃，你当时是怎么考虑的？是为什么想要选就是剪辑作为一个
0: 职业发展的方向呢？因为我是可能比较特殊，我是呃有在国内读本科和研究生，然后我是全部读的都是文学方向。初中肯定是因为我。特别特别喜欢电影，然后我去学习了电影以后，我就发现我是比较喜欢去编剧。作为编剧的话，我认为后期参与的空间太小了，就是这些我都尝试过。就是我也非常喜欢去做导演，但是当导演的话，我认为就是不是为了钱在愁，就是为了剧本在愁，就是会让我比较焦虑。然后，但是我后来发现，作为剪辑师。他其实相当于一个后期的导演，他又不需要考虑太多前期这个拍摄上有多困难的事情，同时我可能也可以就是在做很多不同的项目，接触到很多不同的剧本，然后可以来回换，我会更喜欢这种工作方式。那
2: 你一般是在什么阶段会接洽到这些项目？因为长篇应该是在剧本阶段，就是有的就会开始寻找合适的剪辑人选。但是短篇的话，是在剧本阶段找过来的多，还是说已经？拍完了，然后有了素材，然后再去匹配剪
0: 辑的。我觉得这个是看导演他自己的习惯和就是我接触这个项目的时候他所处的阶段吧。长片的确是导演之前定剪辑的会比较多，然后短片一般都是很多情况下是拍摄完了以后再拿素材来给你去剪。我觉得我更喜欢是后一种，就是我喜欢是拍摄完了以后再接洽，嗯、呃，因为我不是说会喜欢看很多遍剧本的那种剪辑师、呃，因为我觉得剧本和拍出来的东西确实是会有差别的，然后我想的东西跟导演想象的东西也会有差别，而我觉得我要很客观的去保护我这些想法。就需要就是拍摄的场景环境保持一定的距离。想问
2: 申迪和奶欣，就是会怎么看待就是每一个岗位介入
3: 创作的阶段吧？我可能跟呃冰洁不太一样的工作习惯，是我会倾向相对早期一些让。剪辑是确定，因为其实也需要去看他的工作的经验以及呃是不是和这个项目所匹配。我一般是会希望能够早一点确定，而且比如说一些短片的经历上来说，让剪辑师早一点进来的一个好处是，他在看就是在剧本的阶段，他可以从剪辑的就是画面的一些呃角度，包括一些。你比如说刘白，他他可能他在剧本上他是呃没有写这句话，或者有一句话，但是从剪辑的角度上来说，他觉得哎，这里我们可以有一个怎么样的镜头，能够帮助这个影片的节奏，就是有有过这种经验是对影片是很有帮助的
1: 。呃，因为我剪辑跟我私下里就是非常非常好的，就是长达十年友谊的这样的一个闺蜜，所以她介入的时间更早。然后关于这个山一的这个片子，然后我的剪辑也是我的场记，所以他是跟现场的。好处的话，就举个例子吧，就因为他自己在现场嘛，所以他完全他可能在现场的时候，他就会开始想这些这些今天拍的东西，他大概要怎么剪。然后有一次有一个很好笑的事情，是我们杀青的那一天，大概已经凌晨三四点了，就一个大夜戏嘛，在一个荒荒郊野岭的一个。椰子地里面，然后我喊完杀青，他赶紧冲到旁边说：“能不能再给我补一个镜头？”我说：“为什么？”他说：“我怕我不够剪。”就是这个，可能就是他在现场的好处。也许这个镜头到后期可能根本用不上，但是他在现场他会担心接下来这场戏他不够剪怎么办？能不能再给他补一个？这个可能是相对来说比较。比较好的一方面，但不好的一方面，可能就像那个艾斯克和乃馨刚刚说的，如果他嗯介入的太早，或者说他看剧本看的太早，或者也在跟现场的话，他可能会形成一套固定的一个思维模式，会限制他后期的这个创意上面的发挥。然后，如果他跟现场的话，还有一个比较好的事情，就是因为所有的所有的素材都在他的脑子中。后期要改哪一场戏的时候，也许就是，嗯，场机单上面这场戏我们是没过的，或者有几场戏我们觉得嗯可能用不上，当时根本就没有记场记。但是因为他跟过现场，所以我们后期在讨论的时候觉得，哎，好像那一场戏其实是可以拿出来用到这里的，就相当于这个整个整个素材库已经提前在他脑子当中了。
2: 那你会觉得，就是就是女剪辑师更能理解和共情你的素材吗？就是从性别性别角度上来看，就是你会在选择特定的合作对象时，考虑到他对应的工种及他的一个就是性别吗
1: ？不会，我完全不会根据性别来选择某个工种，我就是像。刚刚之前说的，我觉得我们能够建立合作，一定是基于我们在创作上面的认同感，而不是完全出于情感或者被女性的这个东西束缚，或者说出于这个社会责任和道义上面的考虑。我我只看在做这件事情的时候，是不是有共同的创作上面的认知。呃，但有有一点比较好我用过两个剪辑嘛，这两个剪辑都是我私下里的好朋友，然后因为他们都是我私下里很好的朋友，然后所以就是，嗯、呃，我们在工作的时候其实更像在一起生活的状态我。我不知道其他的导演在后期剪辑的时候是怎么工作的，等一下可以问一下 IC， 因为我是那种从开始理素材的时候。我就会跟剪辑在一起，我每天都跟他在一起，我一天都不放过他，<笑>除非他会提前一天晚上跟我说明天我要放个假，我要出去唱个 K， 我要出去吃个饭，今天你不要再来烦我，不要来找我，不然的话我会每天跟他在一起。我就是早上醒了就会去他家，然后一直待到半夜再走。然后如果如果这个剪辑师是一个男性的话，可能我就没办法这样做。因为性别上面的问题，我可能就没办法这样做。因为我的工作状态属于那种我，我我正在跟他理这个素材，在理这个整个叙事的这个脉络，然后理到一半，我就需要去床上躺一会儿，然后我就需要跟他要抱抱，或者要怎么样，就等等，可能又会有很多亲密关系上面的一些行为。然后，因为她是女性，因为她是我的闺蜜，所以我们其实有点像。一边在过日子，然后一边在在在,在创作、在工作这种这种，我觉得这有可能是女剪辑师从性别上面来说，对于我个人的就是工作上面的感受会比较好一点
2: 。I see， 目前的一个工作状态是什么样的？就我也很好奇，就是剪辑师的日
0: 常。我现在的工作项目，反正就是一个项目一个项目的来，但是有时候是会有几个项目同时在做，然后我就会跟导演去聊，因为我是没有办法同时处理太多项目的人。我觉得这段时间我可能空出来，只能接这部长片，或者只能接两部短片。那我这段时间就只会做这两。件事情做完了再做下一个，然后像申迪刚刚说的那种工作模式，我会比较少接触呵呵，因为没有说这么亲密关系的导演，一般来说都是还是呃比较倾向于他们会拍完以后，导演自己会给自己放一个假，然后所有这些处理素材啊这些。比较繁琐的事情会留给剪辑，直到你整理出来一个一剪，然后他才会过来跟你比较细的去改，然后去看一下素材，然后我们才会有二剪、三剪这个样子。但是我也碰到过会过来跟我一起剪辑的导演，呃，他这样做也是因为时间比较赶，所以这个样子可能。效率会比较高，一般情况下都会比较放开，让剪辑自己去发挥意见。但是怎么讲呢？其实我看很多国外的那种剪辑师，他们的访谈都是。有的时候，意见过后会跟导演想象的完全不一样，然后就是会吵架或者怎么的。但是我觉得这个都是电影很有趣的部分。如果像申迪这个样子，就是完全跟剪辑师一起剪，他就不会有这种情况了，就是不会剪辑师给你一个你完全没有想过的版本，或者是完全一个新的角度去看这个片子。我觉得可能会。缺少一个这种呃机会
2: ，那嗯，冰姐有在就是在对接开始对接行业后，会感觉因为女性身份而被某些项目更优先的选中嘛，就是在你和导演相互选择的过程中，你会觉得就是。性别给你带来了哪些影响吧？然后，因为就是我我个人的感觉是，对比摄影啊、录音这些需要体力付出更多的职能岗位，其实在，在呃影视行业内，就是剪辑师的行当里面，其实女性的从业者，然后以及业内耳熟能详的名字，就是女性大剪辑，其实还是比
0: 较多的。就是因为早期的电影，就是因为都是剪胶片嘛，然后把胶片剪开，然后缝合在一起。这个工作就是跟裁缝就是裁剪衣服特别像，所以他们早期做电影的时候就会招大量的女工来做剪辑这个行业。所以一开始好莱坞的或者是电影的刚刚萌发的时候，都是剪辑师都是女性。然后直到后面。呃，很多人才发现这个工作非常有趣，有很又有很多的创造性，然后逐渐男性开始占领了这个行业。但是相对而言，我觉得呃，剪辑师的女性在整个电影行业里都是多的。就你说的耳熟能详的片子，也确实有很多是女剪辑师剪的。然后比如说《木兰道》啊，《月光男孩》啊，然后《低俗小说啊》啊这些。啊，包括黑豹，就是你看现在好莱坞的那种大片，你会觉得需要一个很大的体力完成的片子，就是现在也有女剪辑师就是在完成，所以我觉得，就是现在这个职业渐渐没有这么看重性别。呃，对于我而言，我我我觉得我自己从来没有把自己看作为是这个行业里的。女剪辑师，我从来觉得自己就是一个剪辑师。我肯定是有因为是女,女性而被拒绝的工作，但我也有因为是女性而被录用的工作。所以我觉得这是一个很平等的。然后我只是想做好自己的工作。然后很多导演去选择女剪辑师，嗯，首先他们可能会。首首先，他们参考的可能是性格，他们会觉得女生会比较好沟通，可能。然后还有的理由就是会觉得给你提供更多女性的视角。但是我会觉得，嗯，其实适合自己的就是好的。你你肯定是要跟剪辑师去沟通，多了解彼此之前的风格和你们对剧本的理解，而不是说。你从性别上就去判断这个人能不能带给你更多的女性视角或者男性视角？我觉得从性别的角度，我们都知
3: 道，就是电影行业特别多的，就是技术工种基本上会是被男性占领的嘛。但是制片也的确是女生会多一些。但是我自己觉得，这个好像不是说女生更适合做制片，还是说男生更适合做摄影？这个。是行业已经有了一个这样的一个大致的比例，然后如果你作为一个女孩子想要去进入这个行业，好像有一些岗位就是你遇到的阻力会比其他的岗位会少一些，其中可能就是包括了呃，比如说制片或者剪辑、造型组啊。嗯，就是现在刻板印象就是会觉得，嗯，像摄影灯光组，就是嗯因为是体力活比较多，所以哪怕有就是做的好的女生，她也在这个组里面会受到多一些质疑。嗯，我觉得这个可能还是有很长的一段路要走吧，因为在嗯在英国的时候，我其实，在各个岗位都有看到。女生有女 DP， 有女导演，有有女长机，甚至在灯光组也有女生。然后美术道具组的女生可以自己去搭景，可以可以自己去搬道具。就是在在那个时候，也是给我一些冲击的，因为就是以前在国内也，也我我自己也会有一些就是对于性别的刻板印象的，但是在。看到，其实女生没有没有什么，比如说体力的限制，或者是是什么，就是创作能力上的限制，甚至就是，比如说在有的时候在呃现场，女生不被允许做器材箱，这这个事儿，就是我一开始以为是，哎，是是因为应该是因为器材比较像镜头啊什么这些比较贵重吧，但后来发现，哎，男生做就没事他就不会被骂。后来发现，应该就是一些传统观念啊，就是觉得呃不吉利之类的这种这种观念。然后每次我也会就觉得，你们这是高性别歧视，为什么不能做？要不能做都不要做
2: 。嗯、<笑>那现在国内这样的现象其实越来越少见了吧？就我还没有遇到过，就是不让做器材项的。那也可能是我的运气比较好
3: ，加经验比较少。<笑><笑>我觉得可能是。可能是大家就是不停的，大家女生都是遇到这样事情都不停的在说，为什么不可以？你这样是不对的，所以可能就也有被教育到吧。但我我
2: 确实会发现，就是现在的女制片人好像越来越多了。就我我我之前翻看过 First 训练营的一个入围的情况，从导演的这个比例上来看，其实每年。我觉得他们是有在做均衡，就比如说男女基本是对半开，或者是女女生就是少少一点点。但是从制片的选择上来说，其实就是女性压倒性的多于男性，而且在平时的工作里，就是接触到的，其实女性制片人的比例也是大于男性的。我我自己也时不时会在想，就是我为什么，就从我自己。的个人的经验来看，就是我，我不是科班出身，但是我对我想进入这个影视行业，那我可以选择的岗位和渠道是很有限的。那制片来对我来说，其实是一个比较好的选择，因为我不需要再去学校经历，嗯，更嗯技术化的培训，它的一个入行的门槛其实相对较低，这也是为什么在。我目前的阶段，我是我是去做制制片的，嗯，一方面也是就是我是在 learn from work， 就是好像我也是一个被动选择，或者是在我是先接触到这个岗位，然后再去就是想我之后到底要在这个行业怎么发展吧，就是我个人的一个一个感受。但我到底适不适合做制片，我我其实也遭受过各种各样的质疑。然后我我也就是在日常的反思，我我我究竟要怎么去做自己的一个职业的规划，包括我要做什么样的制片人。其实我现在还还处于一个就是呃思考和和取舍的一个阶段吧。所以我也很想就是了解一下奶欣的这个职业选择和规划。然后你怎么看待现在的女制片越来越多的这个现象
3: ？我觉得你刚刚说的那个挺对的，就是。呃，其实我一开始做制片也是有点跟你一样的，是被动选择，因为我没有也不是科班出身，要导演啊、编剧啊，或者是摄影，就是这些技术门槛相对高一些。但是制片就好像身体刚刚分享的，就是他妈妈也都是有能力去胜任一个一部分制片的工作，他就是门槛事项会相对会低一些，然后你是可以通过这个岗位去认知到整个。就是影视制作的一些流程啊，你可以通过你的工作去接触到、认识到啊，有哪些部门，然后呃，需要各个阶段做什么事情，对整个的时间以及周呃预算有一个大概的一个理解吧。然后我觉得这个这个是为什么呃，片。工作更容易让你去接触这个行业的原因，但是女制片人越来越多，这我觉得这是一个好事情啊。就像我刚刚说的，不是不是说因为女生比男生或者说更更擅长这个工作或者是什么，而是就真的是你有这个能力，然后大家呃更接受。在这个岗位上，就是没有太多的，就是性别偏见的话，那优秀的人自然就会冒出来
1: 。我觉得制片其实是可能在整个剧组的这些工种当中，最适合或者说，是女性最擅长的一个工种。我觉得，嗯、呃，包括有一些很好的一些男性的制片人，我觉得他们身上一定是有某方面是具有很大的。女性特质的方面，然后这些女性特质可能就体现在沟通、协调和表达上面。我觉得沟通、协调和表达对于制片人的这个工种来说是非常非常重要的一个事情。然后它不单单是关于在剧组中的整个沟通啊、关系啊、人际关系上面的一个协调，就包括我们小到一个。一个家庭、一个家族或者邻里关系之间，女性都是维系家族关系和邻里关系的一个纽带。我们很少会听到说，你看，我爸最近跟邻居关系处得特别好，所以邻居经常送饭给我们家吃，然后那个邻居经常会帮我们拿快递，这些。工作都不是这个家庭中男性在做的，全部都是女性在做，在做。永远都是妈妈跟邻居的阿姨关系相处的很好，所以邻居阿姨经常会做饭的时候多多做饭菜，然后送到我们家。然后包括就是逢年过节呀、啊，整个家族之间的这个关系的维持，以及邻里关系之间的维持，都是由这个家族。中的女性来承担的，就还我我们会我会慢慢发现，如果在这一个大家庭中，女性去世之后，这个家庭的整个大家族的关系可能就散了。男性是不会主动提出来说我要去好好维系我们家族之间的关系，去维系我们邻里之间的关系。然后我觉得这套逻辑是完全适用于剧组当中的，就是女性会天然的比较擅长沟通、协调和。和表达，然后女性也更容易，相对来说更容易，可能会设身处地的去想对方的感受，会想对方在当下的这个状态是不是舒服的，是不是舒适的，他是不是有一些情绪上面就是不对的地方。然后我身边有很多嗯不错的女性的制片人，然后他们之前要么是从事过跟。新闻啊，记者呀、啊，相关的工作，要么就是之前做过主持人或者做过演员，然后这些人的一个共同的特质就是他们更擅长沟通、协调、交流和表达。就相对来说，可能比较女性会更擅长一点。即使男性做的比较好，我也会觉得这些特质是因为这个男性他具备这些女性特质
2: 。男性具备女性特质，这个这个、这个、这个点我倒还是没有太太想到过。我我我我下次就是遇到什么优秀的男制片，我我要从这个角度去判断一下
1: 。<笑>因为我觉得女女性其实有时候可能会呃更容易，相较于男性来说更容易释放她的友善。我觉得这在制片工作当中就很重要，因为，因为我是那种就是我要做一个片子之前或者做一个项目之前，前期我可能会做大量的田野调查。然后在这个大量的田野调查过程当中，就相当于是我要进入一个陌生人的环境，我要怎么跟陌生人建立一个关系？跟陌生人是如何给我提供素材？然后陌生人这个陌生人为什么要给我提供一个场地？为什么这个场地它可以给我用？然后我觉得在这个工作的过程当中，女性就更容易释放她比较友善的那个点。嗯
3: ，有，因为这，有的时候，我觉得就是制片组里面他也需要有所分工嘛。可能跟性格有关系。那有有些人他就是比较擅长做一些比较细心的，嗯，比如说文文书工作，他更擅长；有些人更擅长沟通，擅长沟通他可能还需要就是跟沟通的对象，就是有些人就是得、呃、相对社会一点的沟通方式，有些人可能就是要需要呃另一种沟通方式。可能就是具体的就有点太太多了，具体情况具体分析呗。然后。总而言之，就是我觉得，就是作为制片来说，沟通能力是非常重要
2: 。那哪些你就是在做制片的时候，你会在挑选合作导演以及就是组建主创团队的时候，有性别方面的考量吗？或者说你在选项目的时候，会特别关注于项目本身的？哪些特质？因为一般来说，一个项目导就是导演和制片也有一个相互选择的过程嘛。你会更更想要跟哪一个类型的导演去合作？然后还是说他的故事的想要传达的东西大于导演本本人的一个性格和和特点
3: ？我觉得首先对于性别来说，我也没有特别的倾向，一定要跟男导演或者女导演合作。大家合作的一个就是建立合作的一个标准，一当然是呃对于项目本身的这个契合吧。二呃就是人，就是你你们两个人是否呃志同道合，我觉得也挺重要的。就是申迪刚才也有提到，就是说气味相投这一点嘛，就是我也觉得非常重要。然后嗯。我会觉得，就是如果一个导演他非常明确他想要做什么，就是这个主题、这个题材以及他为什么要选用这种方式去讲述这个故事，对我来说会是，如果如果他很清楚的话，然后我会觉得这个导演很知道自己想要什么，我会想要跟他合作。当然，还有一个就是。嗯，他这个故事本身要非常能打动我才可以，因为其实你不管是短片还是长篇，或者就是体量小还是体量大的项目，对于所有的主创成员来说，都是你要付出很长时间的精力，然后本身创作又是一个非常考验团队合作的一个行为，所以就是你。嗯，不仅我觉得，不仅是我自己吧，就是所有的主创都需要有一个就是信念，这样的信念在才可以。我觉得这信念的基础就是你对这个作品的认可，以及你想从中就是实现，就是你怎样就是以你的专业的角度，以你的创作去实现这个影片里面的一部分。这个这个还挺重要的。最终，因为就是。拍片本身，它还是一个人与人之间的一个表达跟合作，就是过程也很重要，结果也很重要。
2: 现在就是不仅是影视行业吧，就是各行各业都会拿女性来做文章。然后包括我们这次的讨论，其实以就是也是要带着性别角度来，就是看我们这个行业嘛。那有的时候就是在刚刚我们的一个讨论当中，其实会会我们自己会有意识的说，性别这个东西它只是一个客观的存在。那我们做很多时候做判断的时候，其实是没有。特别注意这方面的影响的，但是我们又无可避免的要去公，特别甚至是在公共的领域去讨论就是性别的议题，那包括像是近年来，特别是嗯，电影节和舆论场，就是对于女性导演的关注在日益增强，然后媒体也会拿这个来做文章。就是我觉得目前的公众话语其实是一个很混杂的，就是这个舆论场关于女性主义、女性视角，呃，有的时候我们去谈谈论这个东西很，很很容易就是比如说引发一定程度的反感和反而是增进一些不理解和隔阂。所以我会想要知道，比如说申迪，你或你觉得就是目前大家对于女性主义、女性视角这方面的一个关注，是否会影响到你的创作？然后你怎么去看待其中的一个利弊？嗯、呃，就是我觉得很
1: 嗯、呃、比较表象的一个问题，就是我有时候你接到一些就是媒体啊或者什么公众号啊什么杂志啊发给你的这个采访稿、采访大纲，然后里面。二十个问题当中，可能至少有五个是关于作为女导演你怎么样，怎么怎么样；作为啊女性创作者你怎么怎么样啊？你这个女性主义跟你女性题材接下来的选择会怎么样？怎么样？然后我一年会看到好几次这样的东西，我会非常非常的头疼，因为我会觉得说这个东西是不用刻意强调。的。我现在在跟你说话，我在接受你的采访，然后我在创作，在拍东西，我就已经是从。女性出发了，因为这是我本身的性别决定了，我不需要从这个公共话语上面再跟你表达一次，所以这个是让我觉得还挺困扰的地方。说作为女导演，你怎么样怎么样？我我我很希望把那个女导演那个女字去掉，就是啊，作为导演，你觉得这个这个这个题材，这个这个项目，你想要怎么做，怎么怎么样的？是是这样子，有时候会很头疼，但是。因为这几年这个公共议题上面，关于就是女性主义、女性题材反复被提及，导致什么呢？导致有很多活因为是女导演，所以找你。那你说应该开心还是不开心？就是有一些有一些广告呀，可能有一些什么剧呀，乱七八糟，什么爱情电影这种东西。之前有一个公司给过我一个爱情电影的项目，然后他就觉得说，你作为女导演来说，可能会更适合做这个项目，但其实不是的。因为他给到我的那个女性题材的项目，它是女性题材，但它并不是女性主义。他可能觉得说，讲一个什么女性的一个什么样的故事，它就是女性主义，但其实不是的。女性题材跟女性主义是完全不划等号的的东西。然后我刚,刚又说，就是因为你是女导演的身份，会有很多活儿找到你是，是因为你是女导演，那你肯定是以女导演的这个身份赚到了更多的钱，或者说。获得了更多的一个曝光度，所以我最近就在想，我会觉得说，女性主义它是现在是一个时尚单品，就是拥有了就很时尚，这是一个时尚单品。但时尚单品在现在这个公共语境的这个议题下面，它到底是一个褒义词还是一个贬义词不一定，因为它是一个过渡的过程。我们怎么让女性主义这样的一个时尚单品，从时尚单品变成基础款？就是它可能不再是我今年可能什么 LV 刚出的一个一个什么样的一个新款，它是一个时尚单品。我我们要让这件东西接下来变成一个变成一个白 T 恤，变成一个白衬衫，变成一个牛仔裤，它要从一个时尚单品变成一个基础款才可以。所以就是我可能会慢慢从比较有一点点抵触的这个情绪，已经慢慢过渡到比较平和的情绪。我会觉得说，只要它在当下还是被。讨论的被大家关心的，不管他讨论的方向和关心的东西是正确还是错误，还是有偏离，他都是被讨论的。只要被讨论，他就会让大家思考。然后，只要被思考，接下来的这条路才是有意义的。怎么让它从时尚单品变成基础款？我觉得是这样的。然后。我我今天那个睡睡醒之后、啊，我还在看昨天就是大家传的很火的那个上野千鹤子和三个北大女生的那个视频。我看到一半，我还没有看完，我等一下还要继续看那个东西。我看的时候，我就会觉得这个事情很好笑的一点在于，关于这个议题，大家的观点很多，婚姻啊、家庭啊什么，包括。可能之前会被反复问到的，什么作为女导演，你要如何什么平衡你的创作和你已经就是你要接下来什么不如三十岁这个门槛如何什么平衡你的什么婚恋、什么家庭和创作之间的问题什么等等这样子的，我就觉得说这样的问题为什么不会问一个男导演，不会问这个男导演，你到三十岁了，你怎么平衡你的创作和你的家庭关系？就是这样子嘛，包括我前段时间还收到一个，就是一个三个问题的一个采访，其中一个问题是爱情和面包你怎么选择？我在想说你为什么不去问男导演爱情跟面包你怎么选择呀？<笑>我觉得这些这这这些各种各样的观点都很有意思，就是大家的观点很多，但是世界观很少，就因为他现在在嗯当下这个环境当中，他太太庞杂了，太复杂了，然后各种各样的观点跟声音很多，但其实大家还没有形成一个。比较独立思考的、相对完善的一个世界观，所以就有一种任重道远的感觉，在在讨厌、抵触中前进。就是我在期待着什么时候可以给到我一篇采访稿，这个采访稿当中不会。反复问我说：“作为女导演，你要怎么去拍女性题材？从你这个女性视角出发，你要怎么处理这个题材？你这个视角要要要怎么去去去拍，或者怎么样？”我我希望这种问题，当它越来越少，然后越来越觉得这是一个日常行为的时候，可能那就是我比较理想的一个状态。嗯，我觉得是这样
2: 。我我也有这样的一个矛盾心理吧，所以我觉得就是。申申迪刚刚的那一串发言就特别有一个反思性吧，就是我我我们确实一方面是在受惠于这些公众的讨论，但一方面我们其实真的也会被这样的讨论带到另外一个泥潭，就是我们还要要自己挣扎着把自己再摘出来，然后真正去做好自己该做的事情。就我时常会有一个这样的感觉吧。那我想问申迪。就作为导演，作为故事的讲述者和影像的创作者，就是你最想拍的是什么样子的作品？然后你最近在关注什么？然后你想讲的故事和想让大家看到的作品是什么
1: ？如果是当下这个环境哈，我想做长津湖，这是话语权的问题，这是女性话语权的问题，<笑>就是 why not？ 为什么长津湖不是女导演来拍？做长做完长津湖，可能就不会有人问我说：“哎，作为女导演，你是怎么怎么怎么着的？”我就是作为导演，我就是这样的。然后啊，我就是想在这个这个序列、这个队列里面，我要做拆断拆拆弹部队啊，我要做长津湖，然后我要做这些更有更有话语权的东西。我我希望女导演们都使劲儿往商业片上走，往院线走，往类型片上面走，可能不仅仅要拘泥于什么。女性题材啊，女性主义啊，女性视角的这些东西，这些东西是一定要有的，但是不要说只拘泥于这些东西嘛。我不希望大家就是女导演、女性创作者们被“女性主义”这四个字束缚，就是大家还是要认识到自己的主体性。因为如果我们如果我们老是反复探讨这些东西的话，有时候其实是会陷入到一种仿佛自己是。被讨论的对象是一个怎么说？是一个是一个配角的状态。我希望大家去做主角，去去认识到自己的主体性。我们把这个赛道合并一下，女导演们去去拍长津湖，使劲去拍长津湖，使劲去争取更多的地位、财富、话语权，在各个维度上面获得成功
2: 。对冰洁来说。就是作为剪辑，要一步一步在这个职业选择的道路上前进。你对自己的期待和要求是什么？你会期待参与什么样的项目
0: ？其实过就是去年过后啊，嗯，去年是非常难的一年，我觉得对于做做电影的人来说。然后去年过后，我就是对自己呃的要求，就是要好好就是平衡工作跟健康的关系。我会觉得工作很重要，但是我还是想要有更多的时间可以陪伴一下家人。然后对自己参期待参与什么样的项目来说，我是会期待，呃，这个项目有良好的执行能力，然后他有自己创作者的坚持，然后我跟。创作者本身有非常良好的沟通，和我们有相同的目的和对于这个片子相同的理解，他明白自己要传达什么的人。那你想剪
2: 长津湖吗？<笑>如果有这个机会来找到你，呃，还
0: 是要看我自己的偏好。<笑>会啊，就是我一般觉得有挑战性的东西，特别是商业片。我就觉得非常非常要珍惜这个机会，因为你一旦就是有这个平台的话，你就可以就是接触到更多这种规格的项目，然后就是你只要做好了你自己的项目，然后你爬到了更高的平台，你让更多人看到就，就无形中会影响到就是参与电影的女性的基数。那这个基数大了，那肯定就是我觉得女性的话语权就会越来越多。反正我考虑的就是，我不是女性在做这个职业，我就是一个想把每一个工作做好的剪辑师，这样才能最大程度的影响到我觉得女性在行业里的比例
2: 。那奶欣呢？奶欣会期待参与什么样的项目？然后有哪些事情我们是可以一起努力去？实现和改变
3: 。我其实还挺想参与类型片的想想做类型片，想讲一个非常精彩的故事的那种。我其实从很早之前就注意到，就是我们国内拍摄的拍摄时长以及就是休息日安排不是很合理这个问题。但作为制片，也非常理解为什么会这样。就是的确，一整个剧组大部队你在拍摄期间休息一天，烧的钱就是非常的多。但是，嗯、呃，这个东西其实是不太健康的。如果说你一个拍摄连续几个月都不休息的话，其实对人的，嗯，不管是身体健康还是心理健康都不太好。然后以及就是过程当中的一些安全问题，就是也不是能够得到非常重视我。我我自己自己有一个小小的目标，当然我也知道，就是这个嗯，因为行业标准在这里，这也不是一蹴而就的，就是在自己能力范围内吧。如果尽量能让拍摄变成一个更，就是不要透支身体，不要透支健康，并且保证安全。就是非常，所有人都非常能够注意安全这件事情，小进步吧。但是就是具体你要去怎么实现，在原有的呃嗯预算框架、你时间周期、你的你的能力范围内，你去能给所有的组员争取到休息，以及怎么样真正的去控制这个每天的工作时长，这个我觉得还是有很多工作要去做，并且要去探索。的。
2: 就是在英国留学期间，就是对他们那边的一个工业体系体系的参与，让你会觉得这边的，就是整个生态会相对更更畸形一些。就是补充着问一点，就是英国的留学经验给你带来的一个积极的影响是什么
3: ？我觉得去出国之前，其实我觉得大家都能注意到就是工作时长这个问题，因为。正常的工作时长，你应该是控制在十。一般大家上班都是八个小时工作，你加加班十个小时，然后你顶天了就十二个小时。但是很多时候拍摄，你一天的拍摄工作时长是在十二、十四个小时，甚至十六个小时。就是这个是你可能爬起来就就开始工作，然后你。收工回去就就得睡觉。那有一些组收工回去还得就是做很多第二天的工作什么的。那相当于你的你没有生活了。你在拍摄的时候就只是只是工作而已。然后呃，在的确就是在在英国的时候有看到，哎，大家就是对拍摄时长有严格的限制，不能超过12个小时。然后收工了之后，组员还能去酒吧喝个酒。然后，嗯，包括对儿童演员的工作时长也是有法律上的严格的限制。然后，嗯，我觉得这些限制它其实它不是说一时的好处，就是我今天收工了能有时间去玩去喝酒、去休息。它长期的好处是能让更多人就是对这个行业有一个更健康的认知之后，他愿意。进入到这个行业，甚至是一些非常累、呃、时间非常长的工种，它也有更多的人愿意去参与。因为你不是说啊，你你来了这个活然后你离家呃半年一年，然后你赚了一笔钱回去，而是它是真的是可以作为你的就是职业生涯的一个发展的方向，让你在拍摄的时候，你就是有时间去嗯休息。有时间去跟家人呃联系，然后甚至家人来探班，你也有时间可以陪伴
0: 。而且我觉得最重要是那个关于就是酬劳方面，就是我觉得他们那边对于门槛来说还是有比较清晰的一个划分，并不是说。我做，比如说一个长片，我可能得到的费用还不如一个短片，或者就是他们那边会有一个，就比如说像工会来保护，保证你的收入，保证你可以因为就是在从事电影这个行业得到不错的收入，支撑你的呃家庭，然后。比如说你超时，他会给你双倍的费用，这些我觉得在国内这个环境中都是很难实现的。不要说超时一两个小时给你双倍费用，就是你超时半年，他都。可能不会给你任何追加的费用。然后你在国外做一个电影这样的工作，别人会觉得哦，你就是一份普通，就是一份正常的工作。但在国内，你说你做电影，就是大家都会觉得你是无业游民，或者是就是你会是一个收入岌岌可危的人。所以，我觉得从本质上，嗯、呃，国内这个行业的门槛就是需要提高和整顿
1: 。我是觉得，是不是有可能是因为呃。大陆就是国内，他现在大家还就还是导演中心制嘛，他不是制片人中心制，然后所以就感觉我们做的所有的事情是要为了导演的创作或整个这个片子的创作而服务，就有一点好像把创作放在第一位，但我觉得。你要先把它当做一个工作才才行吧，这是一个活儿，这是一个工作，而不是说我们就抛头颅洒热血的。我们要为了这个创作，你、就、说、是、这样非常非常不健康的。就像刚才那个耐心跟 essay 说的，还是希望大家能够得到合理的、相应的报酬，以及比较舒服的、健康的工作时长。我觉得这已经不是以前那种，有时候我们可能会在一些片子的。幕后的主创采访过程当中，或者说在一些宣传的宣传阶段，有一些组可能拿说：“哎，我们这个整个。”剧组整个幕后团队工作人员在工作当中抛头颅洒热血，谁谁谁昏倒了，谁谁谁心脏病突发了。你看我们这个组有多么用心，多么努力。我觉得这是非常可怕的一件事情。他都心脏病突发了，他怎么能？这这是一个很可怕的一个组。我觉得这这绝对不是说我们要拿什么拿命去去去干活，千万不可以是这样的。那我觉得最起码的就是大家要有一个、嗯、合理的一个工作时长，合理的休息时间以及。三顿饭必须要吃，早饭、中饭、晚饭必须要吃，然后一定要在什么样的时间下下班，然后。对，我觉得这应该把它当做上班来看待。你要有一个上班和下班的时间，对吧？我们不能一直加班吧？怎么可能一个项目我们一直刷大夜、通宵加班？我觉得这这太可怕了。我觉得这这不是一个一个健康的和一个正常的工作环境。但是我们现在就是没有所谓的像有一个工会这样的一个制度在保护大家。就
2: 道阻且长，就还是得实际的付出一点推动的努力吧。
1: 要写在合同里边嘛，这样的东西。我八点必须要下班，不下班的话，我超时一个小时，我要付给 DP 多少钱？要要要很明细的有这种契约精神才行。国
2: 内就是还是比较扯吧的地方，就就在于啊，那我给你了这样一个机会，你不来，还有很多人要上呢，就是很卷的一个状态嘛。那大家都在拼死拼活的，就是为了一个机会而而去努力。那有的时候就是不计时间成本和一个酬劳的成本的，也还是同样的困境。就是一方面你在做这样的事情，你在 benefit from it； 但一方面你又知道这个这个做法其实是不好的、不完，就是其实对于整个行业的一个促进是就是没有在做推进，而是在利用它的一个。缺漏去帮助自己完成想要的作品，但就是这方面的一个矛盾，就是我我暂时也不知道怎么解决，但我觉得还挺矛盾的
1: 。对，包括我现在也就，尤其是上次就拍完山一这个片儿之后，我也在反思和忏悔啊。大家睡的觉也比较少，再加上它就是一个晚上发生的故事，所以你就是一定要拍夜戏嘛，就可能导致你的作息时间什么都不太好，然后。这个片儿杀青之后，后来到剪辑阶段嘛，然后就我们就组组里的那个群嘛，大家在群里聊天，然后每个人在讲自己瘦了几斤，每个人都瘦了五斤左右，然后我就反思、很忏悔、很对不起大家，大家跟我去了一趟海南回来之后，每个人都瘦了
3: 。那如果是我的话，应该会感谢你。<笑><笑>
1: 对，因为我有我有那个执行制片人嘛，然后他进组之前，他这一年因为辞职了，所以他在家长了很多肉，然后跟我拍完这之后瘦了。瘦了七斤还是瘦了几斤？他说：“你知道吗？我减了一年肥，我都没有减下来。我在在你这个组里面待了一周，我回来就瘦了。但我觉得这这并不是由我们从工作这个意义上面来说，它并不是一个好事儿。我一般人不想瘦呢。对，就是还挺不好意思的，要要要忏悔，要反思的这件事情。就希望接下来要再做一个什么样的东西的时候，希望大家得到一个合理的报酬，合理的休休息的时间，大家健康舒适。”开心的，没有危险的，把这件事情做完。我我有一个非常好奇的问题，想问一下那个奈信跟 IC， 因为我之前都没有跟就外国人，就主创了是外国人合作过。然后我就想知道，那如果假如说我们现在这个项目是要在国内拍的，然后找到一个想要用一个就是比如说国外的 DP 啊什么这种的，那这个工作时长要怎么算呢？<笑>哈哈哈！<笑>他要到到六点，就说我要下班了，我不拍了吗
3: ？这这个是不是根据就是跟他个人的那个协商好就可以了？之前我们有过，就是外国人飞来，他是做焦点员，然后嗯，也没有提前就是说过有有过约定说写在合同里。但是因为是但可能是毕业作品嘛，学生学生作品，然后大家都认识，他也是跟着我们一块熬夜，呵呵好苦
1: 。因为我前两年不是看那个《地球》的那个单佐龙写的那个幕后创作手记嘛，一篇长文，然后在讲他们在拍摄过程当中是怎么刷大业，怎么怎么辛苦。我我不知道他那一个阶段用的是不是就是国外的 DP， 因为他有好几个 DP 嘛，有国内的有国外的。然后他想说，天哪，那如果这场戏是国外的这个 DP 来拍的话，他是以一种什么样的心情来拍这场戏？<笑>就还蛮好奇这件事情的。对，因为因为我因为我我在就是做做电影之前，我做过好几年的那个综艺节目，做真人秀嘛。真人秀，我觉得做真人秀，做在体力上面，其实要比做电影在体力上面要耗费的要更多。然后我们之前有一个项目的总导演跟总制片人，就是是一个美国人，就是他是他就是在美国他自己一个原创的 IP 嘛，就是那种那个叫什么，就是给你一个突如其来的。我忘了他那个一个一个整蛊节目，就是假如今天那个呃泰勒·斯威夫特，然后他把那个 Justin Bieber 请过来，然后突然间把他们家房子烧着了，然后然后 Bieber 可能会非常的震惊，非常的恐惧，然后这时候什么消防车、啊、警车也都都来了，然后这时候泰勒跟他说：“哈、啊，骗你的，给你开个玩笑。”就就是这个这个节目嘛，然后这个节目模式当时就被我当时所在的这个公司给买下来了，然后把这个总导演跟总制片人都请过来，而且想请他们就是落地做一个中国版的嘛。录了一集，录了一集还是两集，当时来着，然后我们这节目就黄了，没法合作，你知道吗？因为因为他们的工作时长的要求啊，和工作上面的那个精细度的要求，跟我们原本。的工作的那个那个方式是完全不一样的，就没办法继续合作。大家就是要求六点下班，但我们就是要熬大夜去录，一录可能要录十八个小时，
0: 这种那就根本就不行。我觉得这个是一个观念上的差别，可能在国外更把这个像是一个工作，而不是说我是短时间内集中火力，就是我要节约成本，我要节约一切去。做这个事情啊，而更像是他非常合理的去安排这个时间。比如说，你今天要拍夜戏，那我就安排十二个小时，就是在这个天光下完成。我可能是零点三凌晨三点钟开始拍，就是大家凌晨一点两点。就是你安排你每天的 call sheets 那个时间，然后你如果工作了十二个小时之后，你今天超时了三个小时。那所有人如果没有要你就是双倍的工资，那你就是很感恩。但是明天你一定要就是把他们休休息的时间再往后延三个小时，就是他要保证自己十二个小时的休息，才能够保证他第二天给你的东西是一个这个样子的工作环境，所以是一个就是比较良性的。但是你会觉得拍电影的过程中会比现在更麻烦，包括像。那个制片所说的，就是要请那个，比如说儿童儿童老师，还要请动物管理员，就是各种非常细的东西。但是我觉得这种一环扣一环的，就是会影响到这个工业更严谨，而不是说你做的是一个速速成的东西，你不追求东西，你就是追求短短时间内的那个一个流量，或者是赚一个快钱，那。就就可能国
1: 内现在它还它还算不上是一个比较成熟的工业模式嘛，它总体上来说属于劳动密集型产业，就是大家还在数人头干活，就是那种的，大家卯足劲儿大跃进的那种那种感觉的、嗯、包括前一段时间不是那个春节档嘛，然后在看那个。《流浪地球》的那个宣传，然后是有一篇文章，还是还是谁他们主创谁发的微博，还是怎么样的？反正就是讲他幕后的特效团队，然后就讲那个做特效的这些人，然后什么大家把枕头被子什么都搬到公司去，然后就在地上睡，然后要赶这个工期什么东西的，然后就会觉得说，呃，好像《流浪地球》它看起来是一个比较比较工业的一个电影啊，但是你你看完它这个。幕后的这个特效团队的这篇文章之后，你觉得这还是一个劳动密集型产业？大家还在这个钢铁厂里面上班的感觉，加班加点的干大跃进，这种实现产能，这种冲 KPI， 就是这种感觉
0: 。对，其实我觉得电影片场，比如说一个人，他可以就是做的东西挺多的，他可能。不需要说一定要花，就是熬夜才能做完这个事情。那像国内就是分工非常的不细，然后就比如说像场记还需要去打板，这个就是在国外一般就是那个摄影助理打板，因为他们就是就是在摄影机旁边，你不需要场记还要跑过去，这些都非常浪费时间。就是我觉得就是细小到这种程度上，很多都会影响到。就是电影拍摄的周期时间啊、哦，我觉得就是应该非常细化每一个工种可以在片场做的工作，你也不需要就是去雇佣更多的人来胜任一个人可以做的事情，嗯，就是比较混乱，像像你说的，像你说的就是大国范时期，对，可能还是落这个产业还是总体落后这个工业。的这个平均水平挺多的，包括比如说摄影，或者是跟我说他们在国外买到的比较细的，就是很常用的，比如说贴灯的一些胶布，国内都没有卖的，然后他们必须要从国外去买回来。然后这边的其实对于灯光非常非常影响整个片子的基调和审美这种。就是都不是电影科班出身，也没有经过什么电影就是训练，都是好多都是河南的或者是灯爷，就是他们对他们就是大概在一个学校培训了一两个月，就可能完全不太懂什么是电影审美，这个他只是会服务于哦，这个摄影告诉我这里要打个红灯，这里要打个蓝蓝灯，但至于为什么他们都不知道，所以。就就这个也不会节省摄影的时间，因为导演会觉得这是什么东西，我不想要这个。但他不会理解，就是这个东西，我觉得还是说，还是差别非常大的。对，哎，我我我特别有
3: 感触，刚才那个冰姐说的这一块，我为为什么觉得说，哪怕是你去试图去改变这个。拍拍摄的时长以及休息日这个事情都道阻且长，是因为，也是因为就是跟你行业里的，就是做一些真的是。很技术、很体力工种，你比如说道具组的人，你比道哥，你比如说灯爷，这些他们不是受过科班教育，并且他们对于这个事情、拍电影这件事情，对他们来说就是一个活就是一个他跟他的理想跟就是这个最终呈现效果跟他也没有什么关系。那如果说，嗯，比如说你给他一天工作八小时，然后收工了，然后。然后你中间给他安排合理的休息日，不行，我这个表述方式听上去非常的歧视，但是，但是呵呵大家懂的，就是，呃，他原本可以在两个月的时间里面去完成一个活，然后，然后，呃。但是我跟他商量，比如说我我这个活本来两个月可以拍完，但是由于我要安排休息日，我可能是两个半月才能拍完，或者三个月才能拍完。但是我想要跟他商量的是，我这个报酬给给他的这个两个月是一样的，那他可能就不干了。然后如果说我每天收工收的特别早，第二天也给足了足足够的就是出工的时间，那很可能就是有些人就会喝大酒去了。所以就是整跟整个就是行业。所有的就是工作人员都是有关系的，这这个事情，嗯，在国外有见有见过，就是他的他学习的专业的内容是掌机，然后他已经四五十岁了，他还依然在做掌机，他一辈子的他的职就是这个就是他的工作，掌机就是他的工作，他不会觉得说啊我要呃我要从一个摄影助理做到焦点员，做到掌机，再做到摄影师。就是这个是我的职业生涯对他来说不是啊，我就是做一个经验非常丰富，然后就是能够很好的完成摄影师需求的一个 camera operator 就好了。嗯，你保证他的出工时间，然后收工时间、休息的时间，他愿意在这一个岗位上，就是去就是他的工作而已，他可以工作平衡，然后他也不会。造成就是国内就是经常你你可能合作了几年一个靠谱的相机，然后他就去做摄影师了，然后一个一个很很厉害的，就是嗯摄影助理，然后他他就就是往上升，然后你就还在找新的人合作，就是不太会出现这样的情况
1: 。对，我也我也想就是去。去神圣化的这件事情和我们的这个职业、大家的职业素养挂钩的这件事情，我在想，它有可能一部分其实是来源于就是国内的电影教育的问题，就是我们在上学的时候就没有接受过这样的比较比较有体系、有有制度、有规划的这样的电影教育，我们的老师也不懂哦。哈哈，<笑>我说北北电可能会相对来说，在国内的这些艺术所谓的艺术院校里面来说，可能会好一点。我不是北电的，所以我我也不知道他们北电上课的时候是怎么教的。但我觉得北电会相对来说好一点，因为最起码就是大家的老师是这个行业的从业人员，大家的老师还是在这个行业的第一线的，就是电影创作者。但对于其他的很多艺术院校来说，老师是不拍片儿的。老师是不做这些事情的，那老师要怎么教他呢？那那那这些学生，你进了这个学校之后，相当于就是还是处在一个大家自己在摸索、自己在搭一个草台班子，然后自己在自我学习的一个过程，所以他的这个进度往职业素养这方面走就会很慢，然后就也可能会导致大家有容易把这个电影这件事情。神圣化，而不是把它当做一个工作，把它当做一个行业来来对待。嗯，当然也有可能是因为电影行业或者一些文化艺术行业，相对于其他行业来说是更加曝光于大众的面前的，就好像给它披上了一件比较神圣性的外衣。但但其实不
0: 是。
2: 嗯，
0: 我觉得就是不光是从基础教育上面有问题，还有。就是，比如说甲方，就是他们完全不懂这个东西，然后他们提出来的一些要求，你会觉得很可笑，但是他们又是去出钱的人，然后就是也没，就是对，也没有人去保护，就是这些创作者的权利，那他们说什么就是什么，那就要按照他们的来，就导致每一个环节都会。嗯，一次的降低，降低，降低。
2: 最后，我想以一个轻松的问题结束我们这次愉快的探讨。嗯，想请大家分享一下对你们颇有影响的英国创作者或者他们的作品
3: 。哦，我我就是非常欣赏、嗯《p h o e b e w a l l e r Bridge》，就是《f l e a b a c k 和《Killing Eve》的编剧，然后他也演了那个 f《f l e a b a c k 我欣赏他纯粹就是因为
0: 我觉得他太有才了，然后又美，然后演技又好。这个我可以多说一点，因为我就是非常，就是觉得很多英国导演都对我就是剪辑或者对就是电影的审美叙事有很大的影响。就比如说最近我特别喜欢的就是 Marty m c d o n a l d 就是他拍了三块广告牌，然后七个神经病，然后暴丧女妖，就是他的剧本都写的非常非常的扎实。然后他会拍一件非常简单的事情，然后讲的很有趣，然后又上升到一些哲学上面的思考，你会觉得哇，这个剧本真的是很厉害。然后还有一个 Jonathan Glazer， 就是他就是皮囊之下嘛，重生。然后这些片子他运用的都是用音乐跟声音去参参与剪辑和叙事，然后处理的都很高级。还有就是《Baby Driver》的导演，他也是英国人，他叫什么 Edward White 吧？然后他还拍了《僵尸肖恩》，然后他的剪辑就是非常快的那种，然后他会有很多很花哨和华丽的转场，然后都是剪辑非常喜欢偷师的一个导演。然后还有 Mike l e e 就是他会他拍了《赤裸裸》，还有《谎言与秘密》。就是他的风格是那种，他没有任何剧本，他就是现场要演员去自己在那里即兴的创作，然后会碰撞出很多很有趣的故事，呃，这个也是非常独特的一个英国导演。还有那个《恐惧拉斯维加斯》的导演叫 Gil m 呃 ，Terry Gil Gillen 吧，他就是拍了《十二猴子》《恐惧拉斯维加斯》。然后还有《巨蟒与圣杯》，然后他是拍奇幻类的导演，就是你们喜欢奇幻类，就是可以去看一下他，他就会放大很多对于感官的处理，就比如说吃了药啊，或者是喝醉了，就是他会把这些感官的处理用很电影，就是去放大，然后你会觉得很有趣。还有。Paul Greengrass 就是 United 93， 就是呃93航班，他是现实主义题材的导演，他拍了《船长菲利普》，就他会像纪录片一样去做很很变态去做这个还原这个电影的本身，比如说他拍911 93航班，他就是除了主演以外，全部都是就那就是。参参与过九幺幺的这些幸存者，就是在，然后他会就还原到这种程度，比如说船长菲利普泰，他的船员都是真实的船员，就是他，呃，是现实主义题材，我觉得很值得借鉴到。导演。哦，希区柯克吧，希区柯克，大家都是那个剪剪辑的，就是电影的百宝箱吧，呵呵他的所有的迷魂计、燕贼、群鸟。刚刚开始接触电影的时候，就反复被各个老师推荐去观看、学习和拉片的一些，但是的确是会对你的帮助很大，可以去看一下。对我
1: 来说，可能是《阿加莎》，就是希望大家能够。也不是希望吧，就是他做到了抛抛下这个性别去创作，就是这这也可能是我接下来想做的事情，就是大家不要把我当做女导演，就把我当做一个导演就好了。然后我希望做更多的类型片，不带性别的类型片
2: 。嗯，我觉得申迪最后能提到阿加莎是一件特别好的事情，因为阿加莎首先他是一个远近闻名的作家。他的作品也得到了非常非常多的影视化改编。他个人的一个影响力其实是跨领域、跨文化和跨媒介的。那最后也是希望大家不要被嗯某一个嗯、呃、职业所限制，就是大家能够在所有的文化范畴内选择到自己喜欢的表达方式。在这些所有的创作岗位上，都能获得相应的工作机会和进行自我表达和实现吧。深交 Deep Focus 专栏节目《当代生活填空题》，将目光投向当代都市生活现场，对我们共同经历这个日常进行及时的反应与反思，通过评论、访谈、播客等形式，展开一次次对于当代生活。及文化现象的思辨，通过填空题系列专栏，深交旨在丰富女性向选题，在媒体平台覆盖的公共空间里，为个体经验、女性表达提供足够的支持，用真诚、切身、有趣的内容突破性别壁垒，期待人与人之间的相互理解和尊重。感谢大家此次的收听，我们下期再见。
0: Are jammed with cars, rocking their
3: horns to race.
0: That I'd forget all about the past, but it doesn't let me run too fast.
3: And I just
0: wanna stand outside and know that this is right, and this is true, and I will not
3: fade into. Waiting.